0: Posloucháte další díl našeho podcastu Elness, který věnujeme vždy zdravému životnímu stylu, ale málo kdo ví, že abychom se cítili nejenom fyzicky, ale i duševně v pohodě, musí to souviset jednoznačně s naší střevní mikroflorou. My si dneska o střevech budeme povídat s panem doktorem Petrem Horou, kterého už tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. A budeme si povídat o takzvaném mikrobiomu, což je termín, který spousta lidí nezná, možná neví, co si pod ním představit, takže co je to mikrobiom?
1: Abych to možná ještě upřesnil. Ano. Měli bychom dodržovat v podstatě terminologii mikrobiota a mikrobiom. Podpojíme mikrobiota, my hodnotíme všechny mikroby, které v nás žijou. Když to pojmem mikrobiom, používáme tento termín pro veškerý genetický materiál, mikrobů, které jsou v nás. To znamená, že v tom druhém případě se jedná o daleko větší informační blok.
0: Vždycky, když jsem si četla ty různé články na lifestyleových webech o tom, že pokud se necítíme dobře, můžou za to spravedla naše střeva. Pokud máme třeba i nějaký úzkosti, můžou za to střeva. Říkal jsem si, jaká je souvislost mezi mojí duševní pohodou a tím, co si se děje ve střevech. Prý obrovská, dokonce jsem četla, že až 95% nemocí vzniká ze střev. Je to pravda?
1: Nemyslím si to tak úplně doslovně, jak jste to teďka řekla, těch hmm. 95% mi přijde nacazené, ale celou určitě ta obousměrná komunikace mezi naším střevem a naším mozkem funguje. To znamená, že špatná nálada olivňuje špatné složení mikrobioty, když se to mírně přežene hmm. a naopak špatné mikroby mohou způsobovat naši špatnou náladu, ale že by mohli úplně ve 100% za například psychiatrického onemocnění. to ne.
0: Co všechno se v těch našich střevech a v tom mikrobiomu nachází?
1: Nachází se tam u každého z nás asi 1500 až 2,5 tisíce jednotlivých druhů mikrobů. To znamená, že my v rámci hodnocení například tohoto mikrobiálního spektra hodnotíme jednak, které druhy těch mikrobů, které kmeny se v našem střevě nacházejí, v jakém počtu a současně s tím zjišťujeme i, jak naše střevo funguje. To znamená, že nevyšetřujeme to nějakými kolonoskopiemi a podobnými metodami, ale vyšetřujeme to ze stolice.
0: Čím vším to ovlivňujeme to složení těch bakterií a to, jestli jsou tam ty správné a ne ty, které nám škodí?
1: To je velmi důležitá otázka pro každého z nás, protože to ovlivňujeme v podstatě celým naším životním stylem. To znamená, jakýme, jak se stresujeme, zdali užíváme nějaké léky. A samozřejmě, pokud užíváme nějaké probiotika či prebiotika, tak těmi to asi nejvíc. A samozřejmě zase na druhou stranu negativně i některými léky mezi úplně likvidační patří antibiotika.
0: Jakou roli tam hraje třeba dědičnost? A nějaký evoluční proces.
1: Z hlediska mikrobů a dětičnosti je velmi pravděpodobné, že pokud jste porozena normální cestou, to znamená přirozený fyziologický porod porodníma cestama, nikoli císařským řezem, tak budete mít velmi pravděpodobně podobné mikroby, jako má vaše matka. V případě, že se jedná o císařský řez, tak ten rozdíl tam bude takový, který bude spíš odpovídat té porodnici. A z hlediska složení našich mikrobů, tak se hovoří, že pro Minimální složení a rozvoj je důležitých prvních tisíc dnů našeho života. To znamená do konce druhého roku, znamená, počítá se tam i celé těhotenství.
0: Jak můžeme ovlivnit těch prvních tisíc dnů toho dítěte? Je to tím, co jíme? Jenom tím, co jíme?
1: Určitě ne. Je to opět tím, jakým způsobem zase probíhá stres u matky, jestli probíhá kojení nebo zdali probíhá umělá výživa, a i kdy například začínají příkrmy. Takže pokud jde o ten opravdu počátek našeho života, tak veškeré faktory, které se dovedeme představit v souvislosti se zdravím matky, tak ovlivňují i náš mikrobiom.
0: To už nevrátíme, to neovlivníme. <laughs> Každopádně můžeme ovlivnit to, jak naše střeva fungují teď. Říkal jste, že z velké části je to o tom, co jíme. Je to tady tak, jak se říká, že opravdu jsme to, co jíme, že ta strava je prostě naprosto klíčová?
1: Ano, dá se to tak říci, to znamená, že pacienti, kteří jedí málo pestrou stravu, nezdravou stravu, stravu, která v současné době v řadě případů obsahuje nadbytek tuků a cukru, tak si zadělávají potíže na to, aby jich mikrobiom měl velmi špatné složení a dokonce tam začaly přerůstat kmeny, které jsou například důležité pro rozvoj. Rakoviny, nebo pro rozvoj dalších civilizačních chorob.
0: Co dalšího, nebo co všechno to může ovlivňovat? Já už jsem tady zmiňovala i, že se často spekuluje právě i o náladách, o tom, jak se cítíme po té duševní stránce, ale kdybychom opravdu měli vyjmenovat všechny ty sféry, na které mají naše střeva vliv, tak co ne, všechno já si, ovlivňují? Já
1: si myslím, že asi správná odpověď by bylo na zdraví jako celek. To znamená, že vzhledem k produkci například jednotlivých vitaminů ve střevě, k produkci účinných látek ovlivňující naše mozkové funkce, tak se nedá říct, že by ovlivňovaly například jenom naši náladu, naši obezy. Tu, či naopak naši hubenost a nemožnost přibrat, ale ovlivní naše zdraví jako celek. To znamená, že ve správném těle zdravý duch, jak by se možná mohlo, mohlo říkat, že ve zdravém těle zdravá mikroflora nebo zdravá mikrobiota. <těk>
0: hmm. Teď jak to ovlivnit? Jak zlepšit třeba tu mikroflóru, mikrobiom, abychom se cítili lépe?
1: Ideální je se zastavit a zhodnotit si, jak a co v současné době pro naši mikrofloru, pro naši mikrobiotu děláme. To znamená, jakým způsobem se stravujeme, jaké máme potíže, jak a často chodíme na toaletku, jakým způsobem se stresujeme, jak moc spíme. Prostě veškeré souvislosti s naším životním stylem by měly být na začátku. Ve chvíli, když si řekneme, že někde chyba, tak se asi nechat vyšetřit.
0: Mm, jak probíhá to vyšetření?
1: <laughs> vyšetření se řada pacientů bojí, ale je to v podstatě z toho procesu nebo z těch možností, kterými se analýzy střevního mikrobiomu nebo mikrobioty probíhají, asi to nejednodušší. To znamená, že na speciální odběrový papír, dá se říct, s kterým se zakryje toaletní mísa, kam se udělá potřeba, předá se stolice do speciální sterilní zkumavky a následně zkumavka odletí do laboratoře. Kam? <laughs> a to doslovně. My používáme v současné době dvě laboratoře, jednu bohužel v Lucemburku a jednu v Německu a vzhledem k tomu, že analýza musí proběhnout do 24 hodin, tak vaše stolice léta.
0: To je ale nějakým nějakým soukromým tryskáčem, aby se to stihlo.
1: Ne, 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 my využíváme transportní služby Aha. jedné z kurýrních agentur, nebudu tady asi jmenovat které, je ale je. využíváme hmm. prostě kurýra, který v rámci služby Medical Express, což hmm. se nemenuje tak, ten kurýr, ale ta služba, tak je schopen to dopravit takto rychle.
0: Co se děje potom? Přijde teda nějaká analýza a jaké jsou možná nejčastější ty problémy a následná léčba?
1: My jako ten problém, který nastává, tak ho nazývám jako dysbiozou. To znamená, že v podstatě, když si to shrnu, tak může dojít ke třem asi zásadním potížím. To znamená, že v našem střevě máme velmi málo bakterií a velmi málo diverzitu. To znamená, že tam je velmi málo druhů, těch kmenů. Většinou to je důsledek například antibiotické léčby a následné špatné stravy. Pak tam můžeme mít naopak přerůstání některých kmenů, jako například klostridí, které mají přímou souvislost s některými nádory a podobně, nebo z nádory tlustého střeva. Takže vidíme přerůstání jednoho typického kmenu, který souvisí s něčím. No a v neposlední řadě tam máme možnost vidět například velmi malou zmíněnou diverzitu. To znamená, že kmeny sice sedí, ale místo těch 15 000 až Tisíc jich máme třeba jenom 150.
0: Měl by si člověk nechávat pravidelně kontrolovat a nebo pouze v případě, že teda mám podezření, že je tam nějaký problém?
1: To je velmi hezká otázka. Ono bohužel to vyšetření není úplně nejlevnější, hmm. ale já mám tu možnost, že například vyšetřuju naši rodinu pravidelně, hmm. to znamená i po různých excesech, typu pobyt na nějaké škole v zahraničí, pobyt na jazykovém kurzu, nebo i po dovolené v některých extrémních oblastech, přičemž už za extrém se dá hovořit i pobyt třeba ve Spojených státech. To znamená, pravidelnost by byla ideální a asi roční pravidelnost by byla naprosto špičková pro to, aby naše makterie byly v pohodě.
0: Znamená to, že se neustále to služení toho mikrobiomu a ta střeva mění?
1: Ano. Z hlediska stabilit toho mikrobiomu, pokud nepojedete někam do super exotických destinací, jako je třeba Afrika uh-huh. či Jižní Amerika, tak se dá říct, že pokud neměníte svoji dietu, tak mikrobiota je velmi stabilní. Pokud dojde k nějaké zásadní změně vašeho stravování, jako je například změna na diety, na vegetariánský či veganský styl, dojde i v řádu týdnů k poměrně výrazné změně naší mikrobioty. Jak u koho.
0: Aha, a aha.
1: Jak, také, jaký je výchozí stav. Takže nedá se říct, že zrovna třeba vegetariánství by bylo prospěšné úplně pro všechny.
0: Za jak dlouho možná se projeví nějaká negativní změna na střevech, pokud třeba budu jíst nezdravě? Není to asi tak, předpokládám, že si jeden den udělám nějaký nezdravý, budu jíst pizzu, hamburger a hned by to ovlivnilo složení mého střeva?
1: Takhle to naštěstí není. To je dobře. <laughs> to znamená, že nějaké výjimky v našem hmm. životě existují a nějaký ten požitek nebo nějaký tu, na, tu dobrotu si samozřejmě dopřát můžeme, ale nemůže to být pořád. Hmm. A pokud jde o odpověď na vaši otázku, jak dlouho to trvá, my říkáme, že k té změně. Mikrobioty potřebujeme aspoň čtvrt roku, tři měsíce. To
0: znamená, že i vegani, vegetariáni, pokud chtějí nějakou změnu, tak po čtvrt roce se možná z nějakých testů dá posoudit, jestli to bylo k lepšímu nebo k horšímu.
1: Ano, to je hmm. správná odpověď.
0: Hmm. Uh, co se týče těch kontrol, vy jste říkal, že by to samozřejmě bylo ideální jednou ročně, ale kdo z nás bude na takovou kontrolu chodit? Uh, pojďme se pobavit tedy o prevenci, možná i to, jak nejlépe se pročišťovat nebo jak vůbec k té věci přistoupit.
1: Ano, když jste zmínila to pročišťování, tak to bych asi nedoporučoval, protože některé pracoviště uh, doporučují, prostě z výplach tlustého střeva, hmm. nějaký ten hydrokolon, to asi není úplně správná volba, ale z hlediska prevence my máme božel zkušenost, že každý z našich pacientů je úplně jiný. To znamená, že i dle studií je pestrost naší mikrobioty srovnatelná s otiskem prstu. To znamená, že dávat ty nějaká obecná doporučení úplně nelze. My jsme se snažili v podstatě doporučovat našim pacientům, kteří například nechtěli investovat do vyšetření mikrobiomu nějaká specifická nebo obecná doporučení. Ale bohužel jsme narazili, protože při trvání těch obtíží jsme nakonec k diagnostice došli a zjistili jsme, že zrovna chyběla ta bakterie, kterou jsme nesubstituovali. Takže z hlediska těch obecných preventivních opatření, tak si myslím, že to nejzásadnější je pestrá dieta a dieta, která v současné době je stále pořád ještě moderní, to znamená dieta středozemního moře.
0: Nicméně spousta lidí zkouší různé detoxy, možná i hladovky. Jak tohle zamává s naší střevní?
1: Mikroflorou. Zase je to u každého jinak. Mm. V některých případech ta hladovka může být prospěšná pro růst zcela konkrétních kmenů. Nikoli ale hladovka nějaká dlouhodobá nebo hladovka dokonce na vodě. My spíš doporučujeme hladovku, která je založená na vývarech, a to jak třeba masových, tak zeleninových, tak případně vývarech, které jsou založeny na některých kolagenových produktech, nebo produktech mm. založených na kolagenu.
0: A co detoxy na různých ovocných zeleninových šťávách?
1: Je nedop... velký trend. Popravdě moc nedoporučujeme, mm. protože právě. Ta jednotvárnost ve chvíli, kdy nevíme, jak vypadá například takzvaná střevní propustnost, tak si můžeme v některých případech i na našemu zdraví výrazně poškodit.
0: Hmm. Pane doktore, jaké stravovací návyky, nebo možná spíš zlozvyky byste označil jako ty nejhorší? Jak si nejvíc škodíme?
1: Já si myslím, že asi na prvním místě je velmi malá pestrost stravování. To znamená, že k nám pacienti přicházejí s jídelníčkem, který vyhodnocujeme minimálně týden a optimálně třeba 14, či dokonce tři týdny a zjištění že oni konzumují mezi 15 a 20 potravinami pořád dokola. To je strašně málo. Mm. Další z věcí je, že máme v naší západní stravě nadbytek tuků a cukru. A máme velmi málo vlákniny, což jsou v podstatě ty asi obecná doporučení, které bychom měli na úvod změnit, pokud chceme s naším střevem něco dělat.
0: My jsme tady mluvili o tom způsobu léčby. Většinou je to asi předpokládám neinvazivní, že se třeba změní strava, možná i nějaké doplňky stravy. Nicméně, jaká jsou ty horší řešení nebo, nebo větší řešení těch větších hlubších problémů.
1: Pokud je o řešení toho problému, tak my v rámci analýzy zjistíme, které mikroby chybí, které přebývají, i jak střevo funguje. Jestli například zvýšená ta Měnná střední propustnost. Na základě toho pacientům doporučíme jak se mají stravovat z hlediska diety, jakým způsobem doplnit bakterie a samozřejmě nejde jenom o bakterie, takzvaná prebiotika, čili dá se říct živiny pro naše bakterie, aby správně rostly. A samozřejmě jdou používat v současné době i takzvaná postbiotika. Ty dělají co? <laughs> postbiotika jsou produkty bakterií našeho tlustého střeva, patří mezi ně například butyrát, který v současné době je na velkém zestupu jeho užívání, jeho indikace i jeho smysl, který může naše zdraví.
0: Takže i pomocí nějakých doplňků stravy můžeme vlastně jít naproti tomu, aby ta mikroflora fungovala správně.
1: Ano, a já musím znovu říci, že ideálně cíleně. To znamená, že pokud si nakoupíme doplňky stravy, tak v některých případech to může být úplné vyhazování peněz, protože například 50 pacientů má butirátu dostatek. A naopak zbývající polovina by jeho užívání velmi ocenila. Ještě
0: jedna věc, která mě teď napadá. Bavili jsme se o tom, že člověk většinou pozná, že má nějaký problém, třeba zažívací potíže a podobně. Ale když už narážíme na tu úzkou spojitost psychiky a práce našich střev, jak poznám, že zrovna tady může být ten problém. Musím jít jen tak na zkoušku na tu kontrolu nebo dokážu i rozpoznat, že právě ten problém pramení ze střev?
1: Pokud uvažujeme tímto způsobem, který jste teď popsala, tak my většinou analyzujeme nejenom mikrobiom, ale my analyzujeme u daných pacientů i genom, čili genomické predispozice k některým nemocem, i včetně třeba psychických potíží. To znamená, že jsme schopni pak na základě dat, které máme jak z mikrobiomu, tak z našeho vlastního genomu poznat, kde ta chyba je, jestli je chyba v nás, mm-hmm. jestli my například máme horší funkci jednotlivých receptorů nebo špatnou tvorbu mediátorů v mozku, nebo jestli ta chyba je opravdu v tom ne mikrobiotě, kterou jsme do této chvíle probírali.
0: Znamená to, že z toho můžete trošku i věštit, že možná se ten problém třeba ještě neprojevil, ale jsou tam k tomu ty predispozice.
1: Ono to není úplně věštění.
0: <laughs> no, to není úplně chotěvý výraz, ale, ale vidíte to tam, můžete, ano, můžete to objevit.
1: Přesně tak. Hmm. My místo té křišťálové koule hmm. máme v podstatě data z naší vlastní DNA a dá se říct, že jsou to poměrně tvrdá data, každým dnem přibývají studie, které čerpají z těchto informací, které nám potvrzují, že například tyto geny jsou zodpovědné za tyto problémy. Takže ano, můžeme předpovídat ten vznik ještě předtím, než nastane. Znamená, že pokud má pacient rodinnou anamnézu, že někdo například psychiatrickým onemocněním onemocněl nebo neurologickým onemocněním typu třeba Alzheimer či Parkinson, tak je možné ho včas vyšetřit a zavést u něho dostatečná opatření, aby se vznik onemocnění pokud možno oddálil nebo vůbec nevznikl.
0: Takže to, co se říká, že střeva jsou takový druhý mozek našeho těla, to naprosto platí a ve finále z nich dokážete vyčíst strašně moc věcí.
1: Ano, je to přesně tak. My dokonce doporučujeme u starších pacientů, aby právě tím mikrobiomem začínali, protože to zlepšení v rádu třech měsíců je možné dosáhnout i u starší populace, když to změny, které jsou na základě našich predispozic, pokud jsme celý život žili tím špatně, mm. tak budou změnit v 60-70 letech už velmi obtížně.
0: Je mi jasné, že to portfolio vašich pacientů je velmi pestré, ale dá se říct, kdo je nejčastěji vaším pacientem? Jsou to třeba lidé řešící obezitu nebo nějaké právě zažívací potíže?
1: Nemyslím si. Já si domnívám, že asi na prvním místě jsou pacienti, kteří mají nějaké chronické, dá se říct, autoimunitní problémy. Mm-hmm. To znamená problémy typu alergie, ať jde o atopický exém, ať jde o astma, nebo ať jde o celkové onemocnění, včetně třeba nějaké revmatoidní artritidy. Takže to si myslím. Tím, že první blok pacientů, druhý blok je ten, co jste trochu naznačila, také, to znamená pacienti, kteří mají nějaké problémy ze zažívání, to mm. znamená, které mají problémy typu dráždivého tračníku, nebo které mají dokonce už i zánětlivého nemocní střeva prokázané, to znamená, které mají kronou chorobu nebo ulcerózní kolitídu. Mm. No a ty pacienti, které máme nejraději, tak jsou pacienti, kteří jsou úplně zdraví a kteří tento stav chtějí zachovat. Mm.
0: Takže chodí na prevenci.
1: Takže chodí opravdu na tu prevenci v pravém Slova smyslu je na základě našich analýz. Jsme schopni jim pak doporučit v podstatě metody časné detekce nebo ty možnosti, které jsme před chvilinkou popsali. To znamená vznik onemocnění, pokud nelze se mu vyhnout, tak co nejdále oddálit nebo případně to riziko úplně odstranit.
0: Pane doktore, jsou ta střeva už důkladně proskoumána a víte o nich všechno, anebo je pořád kam růst a kam se tyhle metody můžou vyvíjet?
1: Ano, jsme na začátku, celou upřímně, protože mm-hmm. projekt Lidský mikrobiom byl zahájen až v roce 2008, to znamená, teď jsme po 12 letech s určitým množstvím informací já se domnívám, že jsme na obrovni tak 20% poznatků, které jsou možné o našich střevech, o našich mikrobech v našich třevech vědět.
0: Takže je to poměrně moderní téma. Znamená to, že předtím se vůbec netušilo, co všechno střeva v našem těle ovlivňují?
1: Já si myslím, že to tak úplně není, protože nejdřív předcházelo vlastně projektu Střevní mikrobiom, Aha. projekt Lidský genom. Takže ta odpovědnost jednotlivých částí DNA procházela jenom v podstatě o necelých deset let před tímto projektem. Hmm. Ale díky množství informací a především počítačovým možnostem zpracování množství informací, tak máme čím dál tím více dat, které nám umožňují právě i ty předpovědi s ohledem na naše střední mikroby.
0: Takže do budoucna si bude i možné třeba některé ty problémy ještě mnohem dřív zachytit, než na ně dojde.
1: A zcela určitě. Optimální by bylo z hlediska genomu analyzovat ho po narození nebo před to už je asi v celku jedno a možnosti jsou obě. Pokud je o mikrobiom, tak optimální začít s tou analýzou právě po těch tisíci dnech, to znamená na konci druhého roku, kdy už by měl být mikrobiom dostatečně ovlivněn a stabilní na to, abychom s ním měli co dělat.
0: Kdybychom měli na závěr vzkázat něco našim posluchačům a posluchačkám, jak se o svá střeva starat a na co hlavně nezapomínat, co by to bylo?
1: Bylo by to to, co už jsem řekl. Hmm. To znamená ta pestrá strava, střídat jednotlivé potraviny, nebát se jednotlivých preventivních vyšetření. A to kolonoskopie a z hlediska prevence jako takové, tak nezapomenout i na ty úplní základy, to znamená dostatek spánku, eliminace mm. stresu.
0: Tak to platí asi u všeho. <laughs> Pane doktore, my moc děkujeme za návštěvu, že jste si udělal čas. Doktor Petr Hora, ředitel Centra Precizní 5P Medicíny, byl naším dnešním hostem. Děkujeme za návštěvu.
1: Já také děkuji. Hezký den. Se
0: hezky. No a s dalším zajímavým tématem u dalšího podcastu Elnes opět za týden. Tento podcast vám přináší Elle, nejčtenější módní časopis na světě.